0: Dneska jsem si pro vás připravil další otázku do za seba, a to tentokrát psychologie jako běda. Na začátek si něco řekneme k samotné psychologii, rozdělíme se do chování a prožívání, dále se posuneme k psychologickým oborům, kde jsou teoretické a praktické, poté něco řeknu. Metodám psychologického výzkumu, že je například rozhovor, pozorování. Přesuneme se poté k dějinám psychologie, které rozdělíme na předvědecké a vědecké období. Předvědeckým období, kde bych zmínil Starověk, a to tedy Platona, Aristotela, ve Středověku bych zmínil Tomáše Akvinského a svaté Augustina, novověku bych zmínil John Locka. A poté vědecké období, kde například zmíním experimentální psychologii, behaviorismus, a hlubinou psychologii a tak dále. Takže pojďme rovnou na to. Takže psychologie je to empirická, přírodně společenská věda o psychice člověka. Geneze slova psychologie z řeštiny psyché, duše a logos, věda. Zabývá se lidským prožíváním a chováním. Prožívání a nějaký soubor vnitřních projevů, které mohou být buďto vědomé a nevědomé. A chováním, což je soubor vnějších projevů, které může být buďto expresivní nebo adaptivní. Expresivní chování. Dáváme najevo to, co prožíváme uvnitř, a adaptivní chování opak expresivního nedáváme najevo své pocity. Přesuneme se tedy k psychologickým oborům, které tedy bych rozdělil na teoretické neboli základní a praktické neboli aplikované. Do teoretických bych zaradil obecnou psychologii, základní pojmy, například motiv, frustrace, psychologie osobnosti, vývoj osobnosti jako jedince, odlišnosti mezi lidmi sociální psychologie, vztahy ve skupinách, vývojová psychologie, neboli ontogenetická od narození po smrt, psychopatologie, psychické poruchy, dále praktické, aplikované. Kamych zařadil poradenskou psychologii, což pomáhá člověku orientovat se v obtížných životních situacích, různá poradenství, například manželské nebo pedagogicko-psychologická porada, vojenská psychologie, dále také klinická psychologie, což je diagnostika duševních poruch a chorob. Forenzní psychologie je u soudu, věnuje se studii zločinnosti či psychologii pachatelů trestných činů farmakopsychologie, vliv chemických látek na duševní činnost, prožívání a chování, psychometrie, měření duševních jevů, například mentální výkonnosti a například dále psychologie práce, sportu nebo umění. Dále bych se přesunul k metodám psychologického výzkumu a to bych zmínil například rozhovor, pozorování, dotazník, sociometrický test. Na začátek bych rozdělil rozhovor na standardizovaný, polostandardizovaný a nestandardizovaný. Standardizovaný, to jsou předem určené otázky a v nestandardizovaném je úplně volný. Dále může být rozhovor ještě panelový, což že se stále opakuje se stejným člověkem. A dále ještě můžeme rozdělit rozhovor na individuální a skupinový. Pozorování můžeme rozdělit na introspekci a, a extrospekci. Může být také přímé, když jsem přítomen, a nepřímé, kdy pozoruju zprostředkovaně. Dále bych tedy zmínil sociometrický test, experiment, dotazník, nebo semantický diferenciál, neboli škálování, což je měření intenzity. Přesunováme se tedy k dějinám psychologie, takže na začátek bych něco řekl k předvědeckému období, kdy v psychologie je součástí filozofie. Takže předvědecké období můžeme tedy rozdělit na starověk, středověk a novověk. Což na začátku starověk, na začátek bych zmínil Demokrita, což byl materialista atomista, a říkal, že duše je zluk nespočetných, nesmírně malých a nedělitelných tělísek, atomů, atomos, nedělitelný říká, že vše na světě vzniká a zanikám slučováním a rozpadem na jednotlivé atomy a duše je tedy hmotná, protože je z atomů a po smrti se tedy atomy rozpílí. Dále Platon, který ve svém dialogu Fajdros rozděluje duši na tři části. Na myšlení, sídlo v hlavě, vůle, sídlo v hrudi a žádostivost, sídlo v podbřešku. Předtím, než naše duše vstoupila do pomíjícího smrtelného těla, žila ve světě ideí, což je pravý svět. To, v čem žijeme my, lidé, je oblast dání, oblast naší smyslové zkušenosti. Dále u Platona bych zmínil dialog Fajdón, neboli o nesmrtelnosti duše. Pokračoval bych jeho žákem Aristotelem a jeho spisem o duši, kdy říká, že duše má tři stupně: vegetativní, smyslovou a rozumovou. Vegetativní souvisí s výživou a rozmnožováním. Rostliny, živočichové, člověk. Smyslová souvisí se smyslovým vnímáním a pohybem. Jenom živočichové a člověk. A rozumová. Schopnost myslet má jen člověk. Jednotlivé smyslové orgány poskytují údaje pouze v oblastech, O vlastnostech věcí, ke kterým se vztahují. Například ucho poskytuje údaje o zvucích, oko o barvách a tvarech a podobně. Ucelený obraz o daném předmětu poskytuje zvláštní nadřazený smysl, jehož sídlem je srdce. Tak, teď se tedy dostáváme do středověku, který je v Evropě velmi zpět s křesťanstvím a duše je pro středověké myslitelé, na těla nezávislá, nesmrtelná a po smrti tě čeká posmrtný život. Na začátek bych teď začal patristikou a to s Augustinem. Říkal, že duše je nesmrtelná, nehmotná a má tři schopnosti: paměť, myšlení a vůli. Vůle je nejdůležitější. Původně měl člověk svobodnou vůli, ale Adamovým hříchem, kdy utrhl jabko ze stromu poznání, se stala omezenou. Lidstvo bylo zatíženo prvním dědičným říchem a už nejsou, a už nejsou svobodní, propadají říchům a nakonec i smrti. Vyzývá k čistotě duše podmínka toho, chceme-li se přiblížit Bohu. Cituji z jeho díla Chci poznat Boha a duše jinak nic. Dále se přesouváme do scholastiky a to k Tomáši Akvinskému. Člověk, stvořený bohem, zaujímá místo mezi přírodou a duchovním světem. Zdůrazňuje duchovní nebo náboženskou podstatu duše. Přesouváme se do novověku, který je typický bojem racionalismu s empirizmem. Na začátek by uvedl empirika. John Locke, který říkal, že podstatou všeho poznání je naše smyslová zkušenost. Cituji z jeho díla, nič není v rozumu, co předtím nebylo ve smyslech. Dále říkal, že člověk je takzvaná tabula ráza. Nepopsaná deska a veškeré naše poznání je ze smyslu. Pokračují tedy racionalisty a to René Descartes, který říkal cogito ergo sum, myslím tedy jsem. Duše je vytločována pojmem vědomí a říkal, že tělo a duše neboli vědomí jsou dvě zcela odlišné podstaty, substance, tudíž byl dualista. Svět se skládá z dvou substancí, zmotné neboli rozprostraněné a duchovní, myslící. A poté bych ještě zmínil Gottfrieda Wilhelm Leibnitz, tož byl racionalista, pluralista. A říkal, že existuje nekonečné množství substancí, takzvaných monád, toří základ světa, duchovní podstaty stvořené Bohem, jsou věčné a nezničitelné a jejich nekonečné množství. Přesouváme se k vědeckému období a na začátek bych výjmenoval obory, tedy experimentální psychologie, behaviorismus, hlubiná psychologie, tvarová psychologie neboli geshtalcizmus, humanistická psychologie, kognitivní psychologie a transpersonální psychologie. Na začátek bych tedy něco řekl experimentální psychologie. Zmínil byste Wilhelm Wunther, což byl Němec, který roku 1879 založil první experimentální laboratoř v Lipsku, kde zkoumal element lidské psychiky, Metodou introspekce, pozorování. Od tohoto data datujeme psychologii jako směr. Dále bych zmínil Herma na Ebbinghausa, který dělal pokusy s pamětí a zmínil bych jeho Ebbinghausovu křivku zapomínání, která vysvětluje, že nejvíce zapomeneme v průběhu prvního dne. A z 100% vědomostí na 60% se, po se posuneme za 19 minut. Poté bych zmínil behaviorismus, který říká, že chování lze vědecky zkoumat bez odkazu na vnitřní duševní stavy. Zmínil bych se Johna Vocna, který kritizoval introspekci, zabýval se chováním, jeho pozorováním a analýzou a říkal, že chování je reakce na podněty, neuznává vrozené psychické dispozice. Pokračuji Ivanem Petrovičem Pavlovem, který dělal pokusy se psy a vytvořil teorii podmíněných reflexů. Později ještě neobjehojvý který zdůrazňuje význam učení, vliv prostředí a zde bych zmínil například Edvarda Tomana. Dále bych se přesunul k hlubiné psychologii, kterou můžeme rozdělit na psychoanalýzu a analytickou psychologii. Psychoanalýza, tam patří Sigmund Freud. Zmínil bych topologický model psychiky, kdy rozděluje tedy psychiku na vědomí, předvědomí a nevědomí. Vědomí, kde prožívám a uvědomuju si to. Předvědomí, jsou to myšlenky, city, zážitky, které člověk zapomněl, ale může si ještě na ně vzpomenout. A nevědomí, toto si neuvědomujeme. Dále rozdělil strukturu osobnosti na it, neboli ono, ego, neboli já a superego, neboli nad já. It, ono, je, je souhran budu a instinktů. a vzniká zde tenze, napětí, ventilace, sny, kreativní činnost. Dále ego, já a superego nad já, což je souhrn pravidel, očekávání. Také, popsal vývoj osobnosti do pěti stádií, podle toho, jak dosahujeme slasti. Za prvé narození dítěte, slas příjmem potravy a je to tedy batole a nazýváme to orální stádium. Dále malé dítě, slas se spontánním vyprazdňováním střev a nazýváme to anální stádium a je to tedy kojenec. 4 až 6 let, slas při proskoumávání genetální oblasti, Falické stádium, je to tedy předškolní věk a bych si měl pův a elektřin komplex, ojdybův komplex znamená zvládnutí cina v matce a elektřin, dcery v otci. 6 až 11 let stádium latence mladší školní věk a 11 až 12 let puberta genitální stádium. Zmínil bych zde pojem libido nebo sexuální pohnutka a člověk je nucen potlačovat touhy do nevědomí a vznikají zde úchylky a neurózy. Pokračoval bych tedy analytickou psychologií, Kdyby zmínil Karla Gustava Junga, což je Žák Freuda, a rozděluje osobnost na vědomí, nevědomí, introverzi, extroverzi. Dále říkal, že existuje osobní a kolektivní nevědomí, osobní, minulé události jedince a kolektivní nevědomí. Dědictví po našich předcích uchovává se v mýtech a pověstech, Tvořenými takzvanými archetypy, například matka země, muž živitelé rodiny nebo moudrý starec. Dále bych pokračoval tvarovou psychologií neboli gestalcezmem. Ti přichází ze zákony, kterými vysvětlují způsob, jakým lidé vnímají například zákon blízkosti, zákon podobnosti, zákon dokonalé křivky. Říkají, že celek je více než suma částí. A tedy zkoumá psychologii jako celek všechny vlivy a podněty. Zmínil by zde například Max Ehrmaira nebo Volganga Kellera. Humanistická psychologie vychází z pragmatismu a důr a dává velký důraz na terapii. Důrazně tvořivost osobnosti s lidskou osobností nelze manipulovat podle předem daného programu. Zmínil bych jste Abrahama Maslova a Károla Rogersa. U Maslova bych zmínil Maslovu pyramidu potřeb. Budu to tedy vyjmenovávat spodu nahoru. Na začátku základna jsou základní tělesné fyziologické potřeby, poté potřeba bezpečí a jistoty, potřeba lásky přijetí, potřeba uznání úcty a potřeba seberealizace. Pokračoval bych o kognitivní psychologii, co jsou, kde jsou důležité poznávací procesy, a zmínil bych zde Žána Piažeta, který se zabýval studiem dětského myšlení. Divoj chápání člověka rozdělil do čtyřech stádí. Děti do dvou let získávají informace pomocí smyslu, děti od dvou do sedmi let skrze řeč. Děti od 7 do 12 let informace chápání počtu a od 12 let informace skrze logické myšlení abstraktní pojmy dále rozdělil dvě stádia morálního vývoje, a to heteronomní a autonomní. Heteronomní do 13 let řídí se pravidly a autonomní, když se se pravidla přijatá a člověk odpovědný. A člověk je odpovědný sám sobě. A na závěr bych zmínil transpersonální psychologii, kdy se zabývaly mimořádnými změnami stavy vědomí, navozovány mytickými praktikami, meditací, drogami. Mínil bych zde Tanislava Grofa, což byl americký psycholog českého původu a zkoumal, změnené, a zkoumal změněné stavy vědomí. A využíval experimenty a psychotropní látky, LSD, hypnózu. A to je tedy pro dnešek všechno. Snad vám to k ničemu bylo a neposerte se z toho.